0: Estudo 93. Estudo 93. Olá, querida. Eu sou o pastor Daniel Martins, pastor-presidente do Seva Church, aqui em Vista Alegre, na rua Ponta porã 94, e nós estamos dando início. A um tema muito importante do estudo da Rádio 93 FM, falando sobre cura. e Eu quero fazer uso da palavra de Deus no Salmo 103 para nós darmos início nesses dias que nós vamos estar juntos, nesses momentos que nós vamos estar aí, você do seu lar me acompanhando, eu aqui levando a você uma palavra de força, de fé, de confiança e principalmente se tratando desse tema cura que é importante demais para o momento que nós vivemos. Eu quero fazer uso da palavra no Salmo 103, no versículo verso 3 que diz, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Interessante como o Salmo de Davi nos mostra e potencializa né, a palavra de Deus em dizer eu quero fazer, eu quero curar, eu posso curar e ele vai abranger um, uma totalidade dentro desse tema de cura e dizer todas as enfermidades. Você que está aí me acompanhando nessa manhã, você que está sempre ouvinte da Rádio 93 FM, pode estar se questionando, poxa, mas tem pessoas que não, não conseguem a cura, tem pessoas que estão em busca da cura, pessoas que estão todos os dias orando a Deus, pessoas com tamanha fé e não conseguem conquistar a cura, mas o maior propósito de Deus é curar todas as enfermidades, seja ela pequena, seja ela de agravante menor ou de um agravante maior, seja de uma pessoa que está numa casa agora, nesse momento, ou seja uma pessoa no leito de um hospital, o maior propósito de Deus é curar todas. Ele diz, eu quero curar eu quero tocar, lembra no Velho Testamento, há narrativas lindas e momentos tão importantes para mim e para você entender o que é saber aguardar lembra de Ana em 1 Samuel ela aguardava em Deus mas o mais interessante de tudo é que Ana não, não se afastava do templo Ana estava sempre ao templo buscando e o seu esposo sempre sacrificando em favor da vida dela, havia um propósito tremendo de Ana, mas houve um dia diferente de todos os dias, de todos os anos que ela sobe ao templo, um dia em que ela parece que vai definir, sabe de uma coisa que eu quero falar para você nessa manhã, nesse estudo de cura, é que você tem você tem a capacidade, você pode definir essa situação na sua vida. Você pode, porque a Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que buscam a Ele. Então, você buscar, você vai alcançar. E então, Ele está aguardando. A palavra de Deus diz que Ana subiu ao templo diferente, subiu para definir. Ela subiu para chegar e falar assim, eu vou resolver essa situação hoje. Vamos voltar no livro de 1 Samuel para falar de Ana. No primeiro bloco nós estávamos falando de Ana, que não se ausentava do tempo, que ela tinha um propósito no coração, mas tem dias que são diferentes. A Bíblia diz que debaixo desses céus tudo é tão diferente. Um dia muda, um outro dia é diferente um do outro. E naquele dia ela foi para definir, ela foi em busca de alcançar, mesmo sabendo que dias anteriores, meses anteriores, anos anteriores, ela não havia conseguido o que ela queria, que era um filho. Mas naquele dia ela chegou para definir. Ela orou, se agarrou ao tempo e começou a clamar. Eu acho que um dos pontos principais na minha vida e na sua vida que nos faz alcançar a cura é a busca é incansável é se derramar na presença de Deus, nós vamos nos deparar com diversas pessoas que alcançaram a cura porque se derramaram, elas adoravam a Deus, elas deixavam todos os seus dogmas do seu tempo para trás e se achegava a Deus o adorando, no Velho Testamento ela fez isso, ela argotou, tudo para trás, se ajoelhou e clamou, então ela fez o que era de mais importante, porque quando nós queremos receber algo que é muito importante, que ouro, prata, dinheiro nenhum compra, que é uma cura de uma esterilidade, nós temos que entregar algo para Deus de coração, algo que nós nunca entregamos, então Ana, com toda a sabedoria e entendimento, sabendo com quem estava tratando, ela disse, se tu me deres um filho, eu retornarei para ti, eu darei a ti. Como é que é importante a pessoa entender como Deus faz multiplicar a primeira semente? Você vai ver depois da continuidade na narrativa do texto que Ana vai ter muito mais filhos. E o primeiro filho que ela devolve para Deus, que ela entrega no tempo, se torna um grande homem. Ela foi curada pela esterilidade dela. O que você está atravessando, minha amiga? O que você está atravessando, meu amigo? Deus quer curar todas as enfermidades. Ele, ele faz algo que vai abranger, seja de potencial pequeno ou seja de você no leito de, de hospital, está ao alcance da rádio 93FM pensando, poxa, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar. Esse é o momento de entrar em juízo com Deus, porque o propósito de Deus é curar. Salmo 103, verso 3, ele cura todas as enfermidades. Davi, quando escreveu, Davi estava relatando... Algo que ele provavelmente tinha, tenha vivenciado. Algo que ele está falando assim, eu vi Deus curar isso e eu vi Deus curar Deus em, em um outro potencial. Eu vi em escala pequena e eu vi em escala grande. Ele está colocando o Deus que nós servimos. Ele tem poder, ele tem autoridade para mudar e reverter do menor quadro ao maior quadro. O tema cura é tão importante que nós estamos saindo de um, de um período de pandemia e nós percebemos pessoas hoje doentes, com uma depressão, pessoas que não conseguem dormir mais, pessoas que hoje tentam encontrar junto a psicologia, a psiquiatria, resolver os problemas, mas o problema da sua cura, querido, é Cristo. Nós estamos num tema falando sobre cura e nós vamos voltar ao livro de 1 Samuel para encerrar falando sobre Ana. Propósito, definiu, fez uma mudança tão tremenda porque nós demos início falando sobre o Salmo 103, verso 3, que é o Salmo de Davi, que ele diz, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele pegou do que você possa imaginar, desde algo pequeno a muito grande, algo de, de possibilidade médica, algo impossível, ele englobou tudo e falou assim, Deus pode curar. Não somente Davi, Isaías 53, 44 e 5, verso 4 e 5, diz exatamente assim, verdadeiramente, Isaías vem complementar, Isaías vem definir as palavras de Davi dizendo, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, dá para você entender que ele quer trazer para ele. É por isso que nós precisamos colocar no altar do Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas enfermidades, porque ele quer cuidar de nós. O cuidado de Deus é diferente de cuidado de pessoas que você pode ter ao teu entorno. O cuidado de Deus é independente do seu modo de tratar com ele. Às vezes nós tratamos alguém por ter amanhecido um dia difícil, a gente trata alguém rudemente, a gente trata alguém diferente, aquela pessoa se afasta da gente, Deus tem uma compaixão, um amor tão grande que ele se aproxima quando alguém tenta o afastar dele. Quando alguém tenta repelir, ele se aproxima, porque Deus tem uma consciência de que quem mais precisa não é quem está bom, mas é quem está doente. O tema cura é tão importante que hoje nós vemos os consultórios de psiquiatria, psicologia tentando sanar a doença da mente, uma doença que os, os médicos e cientistas tentam a todo tempo buscar resultado e cada dia mais nós vemos crescendo os altos índices de suicídios, de suicídios que nós vemos pessoas, que nós olhamos para elas e vemos pessoas boas suicidor, por causa de uma depressão por uma doença silenciosa eu quero falar para você que está aí ao alcance da rádio 93FM, Deus tem a cura para você, Deus tem a cura porque Isaías diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades no último bloco, nós falamos sobre Isaías 53, do verso 4 ao 5 Que diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E carregou com as nossas dores Interessante que ele está falando Ele colocou tudo sobre ele Ele quer que nós levemos a terra a ele Ele quer que a gente deposite a nossa confiança nele Lembra de Namã? Eu fico pensando como aquele general um cara com tanta capacidade de superação, de alcançou o maior cargo hierárquico na sua nação e, de repente, se ver fora da sociedade por causa de uma enfermidade, uma enfermidade que o deixava não mais se socializar, o afastava da família, o afastava dos seus serviços, de tudo que ele mais amava, de tudo que ele fez para conquistar, o afastou. É exatamente isso o que a enfermidade produz na vida de pessoas, ela vai colocar você numa cama e ela vai te afastar de todos. Seja sincero comigo, você que está aí do outro lado, se alguém te convidar para você ir em um hospital, difícil você iria mais se te convidar para ir a um churrasco, você certamente vai. Porque a enfermidade afasta as pessoas de nós. Ninguém quer sentir a dor do outro na mão, então resolve buscar. Por intermédio de uma jovem que lança uma palavra, ele sai de sua nação e vai a Israel, atrás de um homem, um profeta. E digamos aqui, vamos abrir um parente. Tem pessoas que pisam sobre essa terra, e eu quero falar contigo nesta manhã, querido. Tem pessoas que têm um dom. Tão tremendo da parte de Deus, que ao toque a palavra, são coisas extraordinárias que você pode pensar, como pode isso? Foi o que Deus determinou. O apóstolo Paulo diz que Deus derramou esse dom em determinadas pessoas. Essas pessoas, vamos dizer assim, são os nossos heróis da Marvel, que eles tocam, eles falam, eles conseguem mudar o curso da história de vida de pessoas que estavam fadadas a viver numa cama. Simplesmente quando chegam lá, eles oram e o céu se abre. E vamos falar de verdade. A Bíblia nos mostra que Eliseu era um desses. Eliseu dá uma palavra para naamã E a Bíblia nos mostra que naamã mesmo não querendo, obedece e ele mergulha sete vezes. Eu não sei quanto tempo você está aguardando. Deus vai te curar. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre Isaías 53, o verso 4 e 5, que diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele estava falando assim: Deus, Ele tomou tudo que você possa imaginar de pequeno porte, de médio ou de grande enfermidade, ele colocou sobre ele para poder mudar a história das pessoas, pessoas que o tocavam, que se aproximavam, nós também falamos sobre Namã, sabe de uma coisa, às vezes eu fico tentando entrar dentro daquele panorama e vendo Namã, junto aos seus servos, próximos ao Rio Jordão, mergulhando a sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima vez, eu tenho a certeza absoluta que cada mergulho era uma eternidade para ele, é a espera, é, é, é saber Quer pode acontecer ou não pode acontecer. Foi confiar, foi crer. Basta nós entendermos dentro da narrativa do texto que o próprio profeta Eliseu não vai nem ao grande general na mão. Ele manda o seu servo comunicar. Manda ele mergulhar sete vezes no Jordão. Manda ele se derramar no Jordão. Vai lá, fala com ele. A princípio a gente tem de dentro da narrativa que ele vai ponderar, ele vai questionar, ele vai dizer que os rios de sua nação são mais limpos, mas o profeta fez uso de algo inacreditável é por isso que eu cheguei a falar no bloco anterior tem pessoas que são pessoas que parecem loucas são pessoas que parecem meio doidas mas são cheios da unção de Deus, quando Paulo escreve a primeira Coríntios, ele fala sobre esse dom, ele fala que seria para edificar para que houvesse testemunhos e é por isso que Naaman não está sozinho Naamã tem os seus servos e com servos ao seu redor, observando o primeiro mergulho, uma expectativa de cura o segundo mergulho, uma expectativa de melhora, o terceiro o mergulho não se vê se tem uma expectativa de melhora, a probabilidade durante os mergulhos de algo acontecer para alguns é mínimo, mas para Eliseu, o homem que lançou a palavra, ele sabia do que estava tratando, ele sabia do que iria acontecer, a confiança, a fé em Deus, o dom derramado sobre a vida dele fez com que acontecesse. eu não sei quanto tempo você está aguardando, eu não sei quantas pessoas já falaram que não vai dar certo, que você não vai sair dessa cama, que esse, esse diagnóstico médico não vai ser mudado. É fé, querido. É uma palavra pequenininha que move montanhas. É uma palavra pequenininha que muda as circunstâncias, que muda o curso de um rio, que ele sempre vai correr em direção ao mar. Mas se Deus quiser, ele muda o curso. Ele faz algo diferente em favor da sua vida. Porque Isaías está dizendo, ele levou sobre si todas as... As nossas enfermidades Você que está no alcance da, da voz Da rádio 93 FM, meu querido Quero falar para você, não desista Continue lutando com todas as suas Forças, se disponha A se derramar na presença de Deus Você lembra quantos Durante o ministério de Jesus Se achegavam a Jesus Eles deixavam de lado o Seu conhecimento, eles deixavam de lado Tudo que haviam aprendido Dentro do judaísmo E simplesmente se derramavam Tocavam em Jesus e recebiam a cura nós no bloco passado estávamos falando sobre Isaías 53 do verso 4 ao 5 que diz verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades nós pontuamos falando sobre a vida de Namã, seus mergulhos as expectativas, as probabilidades de acontecer, as pessoas que cercavam ele, ele se sentir naquele momento até mesmo vamos dizer de uma maneira ou de outra ele pode ter sentido humilhado e retirar sua roupa e mostrar o que ele estava atravessando e que ele escondeu durante tanto tempo, mas como Isaías diz, Deus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, já no Velho Testamento a gente vê Deus fazendo curas tremendas, transformando vidas, fazendo com que homens que estavam afastados da sociedade, afastados dos seus serviços como Naamã, volte a se socializar, volte ao seio da família, é o que a cura promove, é o que Deus pode fazer, você talvez no hospital, num leito, você em casa, que recebeu um diagnóstico médico, que te a afastou dos teus serviços, te afastou dos teus amigos e você está aí pensando em desistir não desiste, meu amigo. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele, que se achegam a Ele. No Novo Testamento, nós vemos durante o ministério de Jesus pessoas que deixaram tudo de lado, lutaram com todas as forças. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Que mulher corajosa. Eu posso imaginar ela tendo conhecimento que Jesus iria passar na cidadezinha dela. Ela acorda cedo e fala, hoje eu vou resolver isso, eu vou definir isso. A Bíblia diz que 12 anos ela sofria com aquela enfermidade. Deus quer levar sobre ele as nossas enfermidades. De alguma maneira ou de outra ela sabia que poderia resolver naquele dia. Isaías havia escrito que ele levaria sobre ele as enfermidades agora o Filho de Deus está pisando, caminhando, eu preciso tocar, talvez tenha sido esse sentimento, eu preciso me achegar, a Bíblia diz que ela faz de tudo, ela luta contra a multidão, ela luta contra as pessoas que estão no entorno dela, ela quer alcançar, e o mais interessante de tudo, preste bem atenção no que eu vou te falar, tem muita gente querendo, tinha muita gente ao redor de Jesus, tinha muita gente tocando em Jesus, mas o propósito dela era diferente, ela colocou no coração que ela não precisava se expor ela não precisava falar parar o caminho, o curso que Jesus estava a casa de Jairo. ela precisava simplesmente tocar, que fé uma fé, a palavra tão pequenininha que faz algo grande na vida de uma pessoa, de maneira que vai mudar a história da vida daquela mulher, quando ela chega tão próxima a Jesus e o toca, e ela para Jesus, sabe, eu tento encontrar alguém parando Jesus, eu vejo Jesus parando pessoas, eu vejo Jesus na entrada de Naim parando, uma criança, uma mãe, que está levando seu, o seu único filho de luto, ele para, mas encontrar alguém parando Jesus, a gente encontra uma mulher, é ela, não tem nome, ela está na anonimata, ela tocou em Jesus e quando ela toca em Jesus ela é curada. Tem pessoas que, como Jesus, vai declarar eu senti que alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Nós estamos falando sobre um tema muito importante para o momento atual que nós vivemos pós pandemia, o tema é cura. E nós entramos lá no início com né, um tema com Salmo 103 verso 3 que diz, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e Sara todas as tuas enfermidades. Davi está dizendo sara todas as suas enfermidades, falamos também sobre a mulher do fluxo de sangue sabe, da maneira em que ela vai romper com a multidão, em que ela vai decidir algo que a incomodava 12 anos, 12 anos ela sofria com aquela enfermidade e ela vai buscar eu quero falar para você que hoje está em casa você que está nos acompanhando durante esses estudos na parte da manhã de domingo como é importante você saber definir você precisa colocar no seu coração são um propósito. Ela colocou um propósito que não precisava se expor, ela precisava tão somente tocar. E Jesus vai revelar algo para mim e para você, dentro da narrativa desse texto, que nós não conseguimos ver em outro momento. Ele para ela para ele, e quando ela para ele, ele vai falar algo de suma importância, ele vai dizer, alguém me tocou, e os seus discípulos rapidamente vão questionar e ponderar com ele, dizendo, todo mundo te toca, a multidão está te espremendo, a multidão está te tocando, e ele vai dizer, alguém tocou diferente, primeiro ponto, ele está cheio da unção, eu quero levar você para a primeira carta a Coríntios, em que Paulo fala sobre o dom, que há pessoas que têm o dom para curar, pessoas que andam sobre a face dessa terra, que têm uma unção de Deus, o segundo ponto que eu quero falar com você é a maneira em que ele vai tratar a situação dizendo, de mim saiu virtude, ele está dizendo que tinha algo que saiu, que transferiu, eu vejo pessoas e ando com elas e eu, olho para elas, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua capacidade, e eu vejo que tem pessoas que não tem uma capacidade grande de gerenciar uma área administrativa, que não tem a capacidade grande de gerenciar multidões, mas tem uma capacidade de curar, um dom de cura que toca, cura, que ora e Deus resolve. São pessoas que são agraciadas por Deus. Deus olhou e falou assim, eu vou derramar essa unção para edificar a igreja, para solucionar e sanar os problemas dos doentes que estão ali buscando por Deus. Sabe, querido, quando ele fala que saiu de mim virtude, eu olho e percebo que na minha geração tem homens cheio de virtudes de Deus, tem mulheres cheias da unção de Deus, não ande qualquer pessoa, não caminhe com qualquer pessoa, ande com quem pode transferir, alguém que possa passar para você força, confiança, fé, nesse momento em que Deus quer realizar a cura, ele vai aproximar de você pessoas que realmente vão fazer a diferença. E nós estamos falando sobre esse tema muito importante, de suma importância para a atualidade, para o momento que nós vivemos, que é cura. E nós falamos, demos início com o Salmo 103, verso 3, que diz É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo de Davi, e Davi diz, ele sara todas, seja de pequeno porte, seja de menos agravante ou de pior agravante. Davi vivenciou cada momento com Deus, que ele vai... Detalhar para mim para você Não importa o que você está atravessando Ele quer resolver Nós falamos sobre Isaías 53 do verso 4, 5 Que diz que verdadeiramente Isaías está afirmando Ele usa a palavra dizendo verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Ele está dizendo Se você colocar sobre ele ele vai levar, está dizendo ele tomou, mesmo que você não queira ele está tomando para ele, ele está aguardando você buscar ele, ele é galardoador daqueles que buscam a ele nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue da maneira maravilhosa em que ela recebe a cura e de pessoas que têm esse dom tão importante de que a virtude transfere, transfere virtude, repassa virtude e Jesus nos mostra isso nesse ponto mas vamos dar continuidade àquela caminhada uma caminhada tão importante de Jesus em que a multidão acompanhava, acompanhava comigo, porque ele está indo em direção à casa de Jairo, ele está dentro do tema que é cura, Jairo se aproximou deixou todos os seus, tudo que ele tinha de conhecimento da cultura judaica, se aproximou de Jesus se ajoelhou, o adorou e falou, vem na minha casa, minha filha está à morte o que antecede a morte da filha de Jairo é uma enfermidade, uma enfermidade que apontava para um sepultamento para deixar famílias de luto, para trazer tristeza um lá, e Jesus caminha para passos firmes os passos de Jesus só somente parado por uma mulher de fé, mas ele dá continuidade e quando chega alguém que aparentemente diz que a filha de Jairo morreu e que não era para incomodar, Jesus está firme no propósito eu tenho a certeza que naquele momento Jesus aperta a mão de Jairo porque as pernas ficam bambas. seja sincero comigo, perdeu um filho, perdeu uma filha, você fica sem noção eu creio que o próprio Jesus conduziu Jairo até a sua casa, e a Bíblia diz que Jesus foi lá, não foi somente para curar, é um propósito tremendo porque se fosse uma cura seria de uma enfermidade mas ele foi curar da morte trazer a vida entramos com o Salmo 103 verso 3 que diz é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades quem sara todas as tuas enfermidades, nós estávamos pontuando e falando sobre a narrativa de Jesus na Casa de Jairo e da cura maravilhosa, de trazer à vida aquilo que aparentemente já estava morto. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesse último bloco, quero trazer algo para você de muito interessante para o seu pensamento, para que você possa fazer uma perspectiva de vida. E quando Deus não cura? E quando a cura não acontece? E quando nós bu buscamos, buscamos, buscamos e não conseguimos alcançar? Eu quero falar para você que para tudo Deus tem um propósito. Para tudo, Deus tem um propósito dentro da sua soberana vontade. Deus usava o apóstolo Paulo tremendamente, mas ele identifica para mim e para você, nas entrelinhas, que ele era oportunado por um espírito que lhe batia praticamente, falando dessa maneira, tentando trazer algo bem claro a você. Então, é importante entender a vontade de Deus, o propósito de Deus. Deus quer curar. Salmista diz que ele, Sara todas as tuas enfermidades, Isaías diz, verdadeiramente ele tomou sobre si, mas quando ele não cura, quando ele não cura é porque ele está em busca de algo que é muito mais importante de algo que é temporal, você pode ser curado de um Covid agora e você pode morrer por outras coisas, o maior propósito de Deus é a cura do pecado, Preste bem atenção, porque durante as narrativas de todas as curas que Jesus estabeleceu durante o seu ministério, ele não pontua e ele não fala sobre a enfermidade. Ele fala com leproso e ele não fala da lepra. Ele fala da sua paralisia, ele fala, os teus pecados te são perdoados. Jesus não enxergava as coisas temporais, ele olhava de maneira eterna. Porque o propósito de Deus é a cura do pecado para nos dar entrada a um lugar maravilhoso que é o céu, querido, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer por esses dias, esses domingos, na Paz da manhã que você esteve conosco, nesse tema maravilhoso que a Rádio 93 promoveu para você, para que pudesse levar até você uma palavra de força, de fé, de confiança, os estúdios da Rádio 93 FM, dos estúdios e desse estudo maravilhoso falando sobre cura. Eu sou o pastor Daniel Martins, pastor-presidente do Selva Church. A minha igreja está ali em Vista Alegre, próximo a Irajá, o Shopping via Brasil, rua Pontaporã 94, quero convidar você hoje, domingo, 18 horas, está conosco, eu tenho uma mensagem de Deus sobre a sua vida, segunda-feira, às 19h30, nós temos um culto de libertação maravilhoso, quarta-feira, as mulheres, elas que são as colunas, estão à frente de um grande trabalho de oração, orando por famílias, intercedendo pelo seu lar, sexta-feira, Escola Bíblica Semanal, eu quero agradecer a todos vocês, Aguardo vocês na minha rede social, Daniel Martins Martins, Facebook. Me acompanha lá. Deus abençoe a todos. Estudo 93. Estudo 93.